0: Então salve, salve fã de NBA, salve fã de basquete, salve amigo do Bola Laranja, estamos no ar para mais um episódio do podcast do Bola Laranja, episódio número 109, 109, começando aqui agora exatamente às 7h19 no YouTube do canal e All. então você que está chegando aí com a gente... Já deixa o like, já se inscreve no canal aqui do canal EOL, também no nosso canal do Bola Laranja no YouTube, que utiliza para cortes e também para outros vídeos, né, as curiosidades do Bola Laranja. E claro, o Instagram do Bola Laranja também, arroba bolalaranja.oficial, bolalaranja.oficial. Segue a gente lá para ficar por dentro né, de todas as atualizações, os assuntos que vão acontecer nos podcasts, das divulgações dos links do podcast. É, outras informações que a gente coloca lá Vamos tentar movimentar mais Esse Instagram do Bola Laranja Então já vamos começar Dando esses recados aí para você De se inscrever, de deixar o like, de compartilhar com os amigos Manda o link pros amigos aí para entrar e dar aquela força pra gente Aqui no podcast do Bola Laranja Dentro do canal Oil. Então é muito importante que se inscrevam aí E deem aquela força pra gente então estamos aqui para começar mais um episódio, né? De número 109, como eu já falei. E hoje tem alguns assuntos aí, né? Um assunto principal, como a gente já divulgou, de novas regras. É... A gente vai falar das regras né, que acabaram mudando aí no, na última semana. A primeira delas é a regra de, de falta em transição, né? Aquele famoso matar o contra-ataque. Então agora não vai mais ser permitido matar o contra-ataque sem punição nenhuma e também a entrada do torneio de play-in definitivamente até aqui era um teste que a NBA é, vinha fazendo né desde a bolha desde a temporada 19/20, 20/21 e 21/22 e da 22/23 para frente passa a ser algo permanente então nós vamos discutir um pouco é, sobre essas regras e também vamos falar aí sobre atualizações da free agency jogadores aí de Andre Ayton Pode ir para o Indiana Pacers, a troca entre Kyrie Irving e Westbrook. Então tem bastante assunto legal para gente. E já vai deixando as mensagens aí, vai deixando para gente o que você achou dessa regra que mudou. Também de alguma troca que você ainda espera que vai acontecer. Vamos interagindo, que o mais importante é que vocês participem muito aí com a gente. E como vocês viram, eu fiz a apresentação, porque Anderson Pinheiro, mais uma vez por motivos verdes, né? Podemos dizer assim, não está apresentando o programa. Mas eu tenho aqui os dois caras pra lá de especiais, o primeiro deles, Renan Leite, muito boa noite, eu seja bem-vindo ao Hashtag 109.
1: Muito obrigado André, Fábio, Anderson, que mais uma vez não está aqui, por aqueles motivos verdes que todos já sabem. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos acompanham aqui pelo canal EOL, estamos mais uma vez aqui. Eu estava com saudades, semana passada eu não, não, não pude vir e parece faz tanto tempo, que sei lá, parece faz um mês que eu não venho aqui tava até desaprendendo como fazer a coisa. Mas vamos lá falar dessas... Todas as... todas não, né? Algumas das principais regras que mudaram ao... na NBA, no basquete como um todo. Principalmente na NBA, que tem suas próprias regras, né? Lá, eles que mandam no parquinho. Os donos da bola, eles falam o que eles quiserem. Então vamos lá falar. E tava com saudade de estar aqui, cara. Agora, a... se eu não me engano, há duas semanas atrás, quando eu vim, é... a gente falou bastante sobre a troca. Kyrie Irving, Kevin Durant e até agora nada, né? Será que sai?
0: <risos> tá enrolado, tá enrolado. É, é sempre difícil, né? A gente vai falar um pouquinho mais em específico aí nos próximos minutos. Mas vou dar boa noite pro meu amigo Fábio Caetano, que torcemos para o mesmo time no basquete. Sim. Já no futebol, não. Não. E o seu time deu uma surra no meu no futebol. E meu time quis dar uma surra no seu goleiro, o que, tá, <risos> que é uma piada, né? Uma piada. Já falando aqui. Mas boa noite, meu caro. Seja bem-vindo ao hashtag 109. É, bora lá falar de todos esses assuntos aí, menos futebol.
2: É isso aí. Também não, não me importo no futebol, não. Boa noite, Renan. Boa noite, André. Todo mundo está acompanhando. Não, estou muito bem meu cabelo tá comprido, não tá dando pra pentear direito, tô irritado, mas tudo bem, mesmo assim, eu vou superar esse problema de vaidade, pra poder fazer mais esse programa aí com vocês. Legal, cara, falar das regras, né, de coisas que impactaram, que fazem, né, a NBA inevitavelmente ser é diferente do basquete FIBA, né, do basquete do resto. Então é legal falar sobre isso, daqueles pitacos aí, né, sobre essas possíveis trocas. É claro, tudo é especulação, tudo é aquela coisa. Essa do The Under Ayton surgiu mais forte, vamos falar um pouco sobre isso, mas é tudo é especulação. Ficar no F5 e ver o que acontece aí nos Próximos dias.
0: Pois é, pois é. É, antes da gente falar das regras, né, vamos começar falando um pouquinho do que tem acontecido aí no, no, no mundo da, da NBA e das trocas, né, de vai e vem e tal. Vou pedir pro Thiago colocar a primeira imagem, ó, tá aí, ó, vai e vem da NBA. Você comprava o jornal Lance?
2: Comprava. O jornal Lance tinha o vai e vem, né? É. Eu, peguei, eu peguei
0: essa ideia de lá, ó, peguei essa ideia de lá. Então tá aí o The Ayton, né? É, e como já tá ele na tela aí, vamos, vamos começar falando é, dessa especulação que saiu hoje. Na verdade, acho que já tá confirmado, né? O Indiana Pacers ofereceu um contrato de 4 anos e 133 milhões de dólares para DeAndre Ayton, que é um agente livre restrito. Então, restrito é aquele agente livre que o time, o clube atual dele pode cobrir é, essa oferta. Então, o Phoenix Suns tem 48 horas para cobrir essa oferta. E essa oferta de... É, 133 milhões, né, para quatro anos é a maior oferta que já existiu na história da NBA para um agente livre restrito, que é o caso do DeAndre Ayton. Será que o Suns desistiu mesmo de um, de um pivô de jogar dessa forma? Quer abrir espaço no, na folha salarial? Como é que faria para trazer o Kevin Durant aí? Porque aí não teria outros jogadores para colocar, se bem que o Nets já falou que não quer o DeAndre de Ayton, né? Uhum. vim alguns veículos aí. Então vamos começar com essa história do DeAndre Ayton aí. Se ele for para Indiana, o que, que é bom para a carreira dele? O que, que, que vocês pensam aí, cara? Eu vejo que o Suns não tá muito aí para o DeAndre Ayton, não. Eu acho que se eles cobrirem a oferta, vai me, vai me, eu vou ficar bem surpreso. Eu acho que ele deve sair, e deve ir para Indiana Pacers.
2: Cara, vou, vou começar aqui então de falando. Eu acho que mais do que o Suns não fazendo muita questão, eu acho que é o Pacers querendo se arrumar melhor que eles perderam o Brogdon, né, Brogdon, né? Pro, o, o, o Brogdon o Brogdon pro Boston Celtics talvez eles tenham se enfraquecido, né, talvez não se enfraqueceram um pouco com isso é, e talvez estão tentando dar um jeito de dar uma arrumada de novo no time uma possibilidade de trazer um cara de reforçar um cara que é bem conceituado na liga, tentando fazer isso, agora o Santos deve estar pensando muito que grana, beleza, vai entrar uma boa grana e aí pode de repente ter forçado por um bom motivo, formular o elenco é muito uma questão mesmo assim de pensar a estratégia. É interessante que eu acho que o deve ter, não deve ter pensado nisso, né? Talvez depois da possibilidade de troca com o Nets, depois ficou aquilo mesmo. Ele imaginou que alguém fosse chegar com uma proposta dessa. Então ele deve estar pensando aí, com o tempo que tem para isso, né? Disponível para isso, pensando se vale a pena realmente pegar uma grana, uma reformulação ali de leve, ou até, sei lá, voltando a pensar nessa situação do Durant, Não sei, eu vejo mais isso como uma oportunidade para o Suns, mas mais uma tentativa do Indiana Pacers de se arrumar para a próxima temporada, se reforçar.
0: É, ficou claro, né, Renan? Ficou claro não, mas assim, eu, eu achei muito estranho quando o DeAndre Ayton nem voltou para o segundo tempo, se eu não me engano, daquele hum? jogo 7 contra o Dallas. Oh. O, o, o Monte Williams praticamente não contou mais com ele, né? Viu que a virada não passaria por ele, óbvio que seria muito difícil de virar. Mas eu acho que é isso, né? O, o Suns também não deve, né? O Pacers vai se reforçar, claro, o Eaton é um grande jogador, melhorou, a gente até falava isso durante a temporada Sim. passada, colocou um arremesso de meia distância, não muito meia distância, mas um pouquinho fora do garrafão, né? Não era só bandeja. Mas não sei, parece que o Sanz não tá muito interessado nisso, né? O Sanz quer talvez sim. um outro tipo de jogador, um outro tipo de pivô, alguém que espasse mais a quadra. eu é, acho que é, eu, esse, eu acho é que essa é a história, né?
1: Pensando em jogo, acho que o Sanz realmente não conta mais com o Daniel Aiton. Agora, eu acho que eles foram surpreendidos com essa proposta do Pacers. Eles não esperavam que um time viesse e fizesse uma proposta do tamanho da proposta que o Pacers fez. Então ele tira a grande moeda de troca que o, que o Suns tinha Porque o Suns não quer se desfazer do Devin Booker O Suns não quer se desfazer do, do principal jogador que ele tem A gente não vai colocar aqui Chris Paul como empreendedor Porque já é um praticamente um veterano Mas a moeda de troca que o Suns tinha era o DeAndre Ayton Para poder reforçar o restante do time Como o Monte Williams é, pensa o jogo Se é com ou sem um pivô Enfim, são outras coisas que a gente pode ver durante a próxima temporada mas eu acho que eles não contavam com... A gente chegou a comentar aqui de uma possível troca é, envolvendo o Kevin Durant pelo DeAndre Ayton, né? Envolvendo o DeAndre Ayton, mais uma galera e mais um monte de picks para poder fazer isso acontecer. Até porque o Suns é dono de suas picks de primeiro round aí por bastante tempo, não tem trocado isso. Então eu acho que é isso. O, realmente, o Suns não conta mais com, com o Ayton. Isso é ponto pacífico. Mas eles não contavam que o Pacers ia fazer uma proposta desse tamanho. Olhando para o lado do Pacers, é... acho que assim, Indiana já não é um mercado tão Exato. atrativo. Exato. Eles não têm muito a quem oferecer um bom contrato. Né? É... Então eles estão tentando se reforçar com o que podem. Eles já não têm mais lá grandes astros. Tem o... Eu ainda gosto muito dele, os sabones e tudo mais. Mas eu acho que o Pacers precisa começar realmente a trazer algumas peças, por mais que vá encher a, a folha salarial tem que começar a trazer uma galera para ver se com isso consegue ir se reforçando devagar o movimento do Pacers tá certo viu uma oportunidade deve ter conversado, deve ter vou o olhar o elenco do, do,
0: é. do
1: Indiana Pacers dá uma olhada, aqui. o então o jogador
2: Zato. que eu lembro do Pacers é o Jermaine O'Neal meu Deus
0: <risos> eu vou olhar aqui a folha salarial do Indiana Pacers é,
1: eu não acho que é tão alta Deve ter um espaço bom aí, é sobre então,
0: É a 29 folha.
1: Então, Segunda lá pra... menor
0: folha, 96 tá milhões. Tá longe do, do, da taxa de luxo.
1: Sim, que então loucura. assim... Ele,
0: tem, tem espaço pra Ele pode fazer isso, essa né?
1: loucura é. e aí acho que trazendo o Eiton, ele é. pode conquistar outras pessoas que não tem, talvez, a grandeza com que todos sonham, mas... Consegue brilhar o olho de alguém, pô. Já é. tem ali o Sabones, que é um bom jogador. Tá indo agora o Eiton. Será que se eu for que vive na, na rotação, será que eu for pra lá não vou conseguir ser um titular? É, eles, Dá pra pensar nisso.
0: Eles têm Miles Turner no time. Não faz, assim, óbvio, o Eiton é mais jogador. Concordo. Mas Miles Turner com 18 milhões,
1: né? E contrato...
0: É o último ano de contrato ah, do Myles
1: Turner. Pode ser. E o
0: Buddy Hill, que eu acho que deve ser envolvido. O Lakers é um dos times que está de olho no Buddy Hill, né? Fala com bem 21 bem, milhões. Né? Daniel Tais, que veio na troca, ah, né? Sim. 8 milhões. É... Enfim. Então, é isso. O Suns acho que não tem muito mercado. O, o Pacers não tem muita força não mesmo por ser um mercado pegar. menor. Em que pese é. é que é a terra do,
2: do, do onde o basquete foi investido.
0: Sabe? Exatamente. É, mas é isso, né? A gente fala aí fora das capitais, é complicado. Antes não. da gente seguir aqui com esse assunto... A Mônica dando boa noite, o Rafael Proni dando boa noite pra gente aí também, um abraço. O Pedro também falando bora, galera. O Eiton não serve pro Sans. Ih, rapaz, é. Isso faz, faz sentido. Mas já né? serviu, serviu. Ele Já serviu em algum, pode ser que agora não sirva mais. E, né? assim, e,
2: é, quem ficaria lá, né? Pensando no lado do Sans. O Renan tá falando do lado do Pacers, do lado do Sans. Tem Bionbão, né? Ficaria lá. O próprio Javal Magui ficou lá, né?
0: É, é, mas é isso, dá para trazer. Dependendo do movimento que o Santos for fazer, dá pra deixar um pivô de não tanta qualidade igual o, o Eighton, igual o Magui, né? Igual o Biombo, enfim. Uhum. E fica lá. Eu nem sei se o Magui continuou no Santos. eu viu, também vi, falar eu a verdade. Eu acho que
1: ele saiu, eu. É, é, eu
0: acho que o Magui saiu do Sanz. Gosta de andar também, Magui. Nossa, eu acho que o Magui saiu do rapaz. Sans. E o Santos é o vigésimo, né? Mas aí já tá em cima da, da taxa de luxo, 136 milhões de dólares, né? Uh, Dan Drayton acabando o contrato, obviamente. É, o Magui já não consta mais aqui, não. Só o Bismarck Biombo mesmo, com 3 milhões de dólares por ano. Então, é. realmente. Vai ter que se mexer Vai né? ter que se mexer. Vai, não dá vai, pra ficar só com trazer isso. trazer alguém. É, não dá pra ficar só com isso. Então, é isso. Outra coisa que eu queria trazer aqui, eu já vou até abrir aqui pra, pra passar pra vocês. Quer ver? Vamos lá, vamos achar aqui. Acho que eu vi na página do Lakers Brasil que isso aí tá uma novela. Daquelas né Daquelas Que é Russell Westbrook A troca de Russell Westbrook Por Kyrie Irving Tá aqui ó Todos os passos da negociação até agora Então É a, O primeiro passo foi O Lakers ofereceu Westbrook E uma escolha de primeira rodada por Kyrie Irving O Nets fez uma contraproposta Irving e Joy Harris por Westbrook e duas escolhas de primeira rodada de draft. Eu uhum, já teria aceitado aqui na hora. Nossa. Na hora. Ah, mas o futuro do Lakers, meu eu amigo. O futuro a Deus pertence. É eu o presente, era, entendeu? Que... LeBron James vai jogar mais um, dois anos e acabou. E aí o Lakers fez uma nova proposta com o Westbrook, Horton Tucker e uma primeira escolha de rodada de draft por Irving e Curry. É isso que eu não entendo. Se você vai pegar o Irving e o Harris pelo Westbrook, duas escolhas, para que você vai oferecer o Horton Tucker pra pegar o Curry no lugar do Harris? Claro, o Curry é um grande jogador, né? <risos> Seth Curry, diga-se de Seth passagem, não Curry. Stephen Curry. Enfim, mas tá, você quer livrar o contrato do Horton Tucker também, que também é um contrato alto, mas não fez sentido. E aí o Nets veio, fez uma contraproposta, Irving por Westbrook e duas escolhas de primeira rodada do draft. Aí o Lakers fez uma nova proposta, Westbrook, uma primeira escolha de draft, mais uma de segunda rodada por Irving, então tá parado nisso a última proposta foi o Westbrook ah. por Irving com o Lakers dando uma escolha de primeira rodada e uma de segunda só que o Nets quer duas escolhas é, de primeira rodada é estranho porque eu já vi muita gente falar também que o Nets não quer escolhas o Nets quer jogadores pra ganhar para ganhar agora, ganhar não, pra ser competitivo agora, né? não tá em modo total de rebuild, Sim. porque parece que os donos da franquia não querem isso eles querem então tá hype, muito cara. tá muito é estranho mercado, isso né de hype, tá muito estranho é. isso mas para mim tá muito claro tá muito claro de que o Kyrie Irving vai jogar no Los Angeles Lakers o Brian Windhorst da ESPN até anunciou isso falou que pode ser amanhã pode ser daqui a dias. para mim tá muito claro como isso vai ser feito eu não sei né é, não sei se... acho que se o Lakers fosse o Lakers eu dava as duas primeiras as duas escolhas bem rodadas agora, assim. O, o negócio do Lakers é hoje, não é amanhã. É, amanhã dá um jeito, amanhã sucesso, traz é. outros jogadores, é um mercado grande, você não tem que ficar pensando igual em Cleveland, né? Ah, mas quando o Lebron sair a gente vai ter muita dificuldade, Precisa que foi o que aconteceu. Precisa, Precisa de pique, porque você não vai ter gente querendo jogar em Cleveland. Mas em Los Angeles todo mundo quer ir jogar, todo jogador free agent quer ir jogar em Los Angeles, então eu penso assim, não sei se vocês estão comigo mas eu acho que o Los Angeles Lakers tá fazendo uma besteira é, de não sim. dar as duas primeiras escolhas porque o Kyrie Irving, por mais problemas que tenha é muito mais jogador que o Russell Westbrook hoje né? concordo,
1: sim. mas vamos lá, é, junta a fome com a vontade de comer Irving já não tem mais tanto mercado assim a gente pode até comentar, claro se sim. você for ver os, os menores mercados a galera vai chover atrás dele mas ele também não quer ir para esses menores mercados certo? Então vamos falar de time aí de médio bom pra grande. É, é... O dos, dos médios grandes pros gigantes, o Lakers é o único time que tá realmente afim a do, do Irving. Não tem um outro time que esteja brigando tá do mesmo tamanho ou um pouco menor que o Lakers, brigando pra ter o... Talvez envolvendo o Kevin Durant junto e vem ele no pacote, faz pode ser que sim. Mas brigando só por ele, acho que é só o Lakers que tá na briga. É o Nets vendo isso tá tentando tirar tudo que consegue o do que time é. porque que... é o único time que ele consegue tirar é. alguma coisa só que aí entra o seguinte o Lakers não
0: tem pressa porque claro. sabe que não tem mais ninguém interessado é isso, é isso. se tivesse outro time interessado é falar, né, o Lakers ia falar não, pode é dar até três, então
1: o com tá vontade de comer é o Lakers querendo o Irving e sabendo que ninguém mais quer então ele fica oferecendo é, é, uma proposta sempre menor do que o Nets pede. E o Nets sabendo que o Lakers quer o Irving e vai fazer alguma coisa, vai, vai dar um ah. pouco a mais do que estaria disposto, porque quer muito ele. Então fica esse, vai ficar essa briga, que lá na frente a coisa vai acontecer, assim como é. você disse, eu também tenho essa certeza. Mas eu de verdade, se fosse o Lakers, na primeira contraproposta de Joey Harris... Irving e por Westbrook, Westbrook e mais duas escolhas, eu teria feito. Eu acho que compensa pro Lakers. Mas aí vai muito da negociação. É. Acho que é uma coisa que eles sabem que não precisa ser feito agora.
0: E o Pedro Gossa mandou um abraço. Pedro tá sempre com a gente aí. ó. Irving tem problema de vestiário, vai dar na mesma. E eu acho que é isso. Além de problema de relacionamento que ele teve ao longo de toda a carreira, em Boston ele teve problema de relacionamento depois agora em Nova York, né, no Brooklyn novamente, só com o LeBron que a gente viu que ele conseguiu, bom, mas teve o problema agora. final que ele quis sair, porque falou, Pô, já, eu quero uma para franquia ser pra ser mim, estreado. não quero mais jogar com o LeBron, pra ser uma... que nunca foi. Parece alguém que a gente conhece aqui, nosso quintal aqui,
2: né, que saiu de um time pra ir pro outro, <risos> pra ser o melhor do mundo, né? Exatamente, não foi, é. é,
0: é não, não vamos falar de futebol, não, não, hoje não é um dia é bom, não, não, mas... nem, nem, nem um dia é bom, na foi verdade. Foi mais forte que eu. Mas é, é isso, né, Fábio? Porque acho que somado esse problema de vestiário, tem a questão da vacina também. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas o Lakers também tem que considerar essa questão dele não poder jogar em São Francisco contra um potencial Warriors que vai passar pelo caminho do Lakers. Não poder jogar em Nova York, né? Nem se o Nets vai estar... Tá bom ou não na próxima temporada. Mas, enfim, acho que envolve muito isso também, né? Tem que se considerar essas coisas aí, é, né?
2: Nova York tinha liberado, não tinha? Pra poder, até que ele começou a jogar em é, casa. É,
0: tá uma loucura. porque Sem ser profissional. É, é. É. Eu, acho, eu acho que isso vai cair, né? Acho é. que isso vai cair porque vai. já estamos aí, né? Passando... Amenizando. Amenizando bem. mais. Então não estão mais pedindo mandado de vacina tem, na maioria tem, dos tem lugares. Tem novas
1: ondas, porém bem menos... Bem
0: mais controladas, letais, né? né? Então, é, uma coisa mais. Exato. É, eu acho que o Lakers realmente precisa, né,
2: como vocês falaram, a situação é, é, é boa nesse sentido, é confortável nesse sentido, precisa no jogador, e são dois mercados igualmente aí, é, o Brooklyn, lógico, mais novo, mas mercados que precisam de hype, precisam de retorno imediato para chegar com impacto, para chegar atraindo, assim, atenção, então eles vão, é, o Lakers sim, vai tentar continuar negociando com o Irving, e só tá com essa amorosidade que vocês falaram bem por isso que disseram mesmo, de não ter mais ninguém aparentemente mostrando um forte interesse, então uhum. eles vão cozinhando aí até a coisa acontecer, e o que me chama a atenção é a possibilidade aí, né, se o Westbrook for envolvido na situação mesmo ele voltar a... a... A jogar com o Duran, né? Dar o lado. Isso, é. se o Duran também tá é, mas eu mexer, acho é. Aí se o Duran é, se mexer e ficar só o Westbrook, aí o, o nerd vai ficar com a bomba sozinho e mais ninguém ali. É, é...
0: é, mas você tem um complicado. time em volta do Russell Westbrook então. que ainda funciona um pouco melhor, entendeu? Você não Sim. pode... É... É, seria esse o caso, ele seria é. um time em volta dele. É, não você seria um não pode é colocar né? ele num time que já tem LeBron, que tem isso, que tem aquilo, que ele quer fazer as loucuras dele. Ele fazendo as loucuras dele sozinho lá em Washington deu muito certo, né? Com Bradley Beal... Até que era um pontos, cara também não tão estrela quanto né, LeBron, é. enfim, Durant e tudo mais. Então, não sei, né? Eu penso assim. Mas isso, essa novela tá, tá caminhando é. para um fim de Westbrook lá em no Brooklyn e é Kyrie Irving em Los Angeles. Que eu acho que até o estilo de jogo do Kyrie Irving é bem, né? Tem bastante né, a ver com com oh, Los Angeles Lakers também. O match é
1: perfeito. É. O match é perfeito. É, 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 sabemos. É o é único. Ele vai jogar com o único cara que ele deu certo Sim. até agora.
0: Precisa ver se ele ainda vai dar certo, né?
1: Claro. É o que eu tô falando, né? Não se é, passado. Quando né? a gente fala de mercado, tudo a gente precisa ver se vai dar certo. A gente viu, por exemplo, Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden. É, a gente já viu vários, enfim. É. A gente já falou disso. Então... É, mas eu acho que é o um movimento perfeito é o um match perfeito, é only, é, ele vai jogar com um cara que foi a única vez que deu certo foi com o LeBron, tem o Davis do lado que vai, vamos ver se, se esse ano ele consegue jogar bastante, se ele vai estar tá saudável o ano inteiro ou pelo menos uma boa parte e aí é fazer um timezinho, um elencozinho de apoio para ajudar esses três a movimentar você tendo três caras desse porte dá pra, não é dá pra, pra brigar mim. não dá pra falar que vai ser campeão enfim mas, mas você inicia a temporada com, com é, três já. grandes pilares, né?
2: E você falou de elenco de apoio. Já vou ter que lembrar de um nome aqui que eu vi recentemente, cara, que já me... Olha o Lick já fazendo bobagem. McClung. Não sei se vocês viram esse rapaz.
0: Eu vi, é. Eu vi o... É... Ele foi pro Golden State. Golden State, né? MacMacLung, né? É, eu é.
2: ele teve acho que em de League e tal. É, ele jogou os games.
0: últimos jogos que o Lakers poupou todo mundo que já tava eliminado. Ele chegou a jogar, chegou a jogar Nem, nem cheguei lembro. a ver. É.
2: é um cara tipo Jason Williams, o White Real. Chocolate lá do, uhum. do Sacramento Kings. No, mesmo número, 55. Eu falei, eu vi esse cara jogando e falei: nossa, nossa, ai, 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 Olha o um que a gente tá perdendo de novo. <risos> Meu Deus do céu, cara. Vamos, é, vamos ver. Vamos
0: ver. E para fechar, Renan, esse assunto, pra gente entrar no assunto principal de hoje. Vamos lá. Donovan Mitchell no New York Knicks. Você acha pois que é, é possível?
1: Acho que é possível. É, a gente já viu o New York Knicks tentar fazer um monte de movimento aí nos últimos anos e não conseguir muita coisa. Eles conseguiram uma boa temporada 2021, se não me engano, não...
0: 21-22? Vi... Não, 20-21. Temporada
2: eu passada. Eu que essa próxima foi muito fosse, bo... fosse
1: Exato. É. Mas foi totalmente um acidente, né? É um time que faz tudo errado e acabou dando mais ou menos certo no, é. na última temporada, na penúltima, na foi. que encerrou recentemente. É, então, eu acredito que sim. É, pelo jeito, é, o Utah Jazz está aceitando conversar é, por, por trocas. O Utah Jazz não tá querendo montar um time para agora, não parece ter esse desespero. Acho que ele já viu que essa. Essa. Essa galera que jogou junto ali não deu. Essa geração, essa geração não deu muito certo, eles vão ter que, que se remontar. Foi um bom time por três anos seguidos foi um bom time. Sim. Conseguiu ser o primeiro time da, da temporada regular no ano passado. O lado mais difícil da liga que a gente sempre... Então, acho que, acho que chegou onde deu. E a partir de agora, vai tentar renascer assim como o Utah Jazz sempre fez. Ele não vai trazer NG, não vai fazer uma troca, por exemplo. Vai trocar o Donovan Mitchell e envolver uma baita troca aí pra trazer o Duran, por exemplo. Não é essa a ideia. Não, não vai fazer isso. O Utah Jazz não tem essa filosofia, nunca teve. E até a semana passada, se eu não me engano, além do Knicks, o Miami Heat tinha um certo interesse. Tony Wade chegou a falar para um torcedor, né? Tony Wade, que é um, um acionista, um dono minoritário do Utah Jazz. Utah Jazz. É, fala pra um torcedor durante um autógrafo, lá o torcedor pergunta: ô, ah, o, o Donovan vai vir jogar em Miami? Ele fala, vai, vai sim. É então, saber se ele foi sarcástico? É, não assim. dá pra saber, é. né? A gente não sabe se o que tava falando ali no momento era o torcedor é. ou o empresário do Utah Jazz, né? É. Então. É, os é caras difícil.
0: falam isso. O, o Daniel Wade tem muitas características, o Donovan Mitchell não, tem não. muitas características do Dwayne Wade, né? Sim, 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 sim. Ainda tá longe de ser um Dwayne Wade, ah, né? Longe, mas ah,
1: mas eu ah, acho eu que... que dele, ó,
0: não, eu também gosto, claro. Vamos mas... e
1: convenhamos. Claro que pra trazer o Mitchell, o Miami teria que cortar um pouco na carne e dar uma, uma estrela. Mesmo a gente sabendo que o Utah Jazz talvez não pegue essa estrela, que é, o, é bem a... A linha do Utah Jazz. Vai pegar e envolver em outra troca por gente menor e pique e o caramba. Mas daria muito certo. Sim. Vamos pensar em um trio com Bambá de Bayo. É... Butler, e... Butler e Mitchell? É. Rapaz, não, certeza, é e ainda tem o, o, o Baixotinho. Mitchell é um, dos grandes nomes, é um né? negócio de. E só falando do New York Knicks querendo
2: fazer essa movimentação. É o time desses mercados grandes que a gente tá fazendo. Que tá há mais tempo, como a gente falou, né? De algumas possibilidades que tentaram, algumas coisas que tentaram pra poder alavancar e não deu certo. É o time de marca relevante, que tá mais Sim. tempo na pasmaceira impressionante, tentando e não conseguindo o Lakers fazendo Sim. loucura para poder aparecer o próprio Nets e tudo e cabeça apostaram
1: tudo, eles apostaram tudo, eles iriam conseguir pegar o Zion no draft ah, é, eles tinham isso. uma certeza absoluta que ia ser isso. isso, e aí vem a loteria o draft joga eles para terceira escolha, se eu não me engano, ou segunda naquele ano, o Lakers pega o Zion primeiro então não tem muito o é, que fazer o Lakers tá, tá perdido é.
0: Vamos lá então, vamos pro assunto principal. Ó, a galera tá devagar hoje no chat, ó, galera. Quem tá assistindo aí, tá, no, 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 tá escondido aí, ó. Manda, manda uma mensagem aí pra gente, manda uma pergunta, alguma coisa. Não precisa nem ter a ver com o assunto. Pergunta o que você quiser <risos> e a gente faz aqui o chat justamente para vocês perguntarem. Mas, claro, se quiser falar do assunto aí, das novas regras e tudo mais, é, como, é que vai, como é que vai ser aí, né? Que a gente vai comentar agora. Manda pra gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. É, Tiago, pode voltar a próxima imagem? Aí, ó, esses caras, é, ninguém gosta, né? De, 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 as para de, de, como cara. diria, é boinha. As zebras, <risos> né? Aí, ó, as zebras. É complicado. Mas a NBA, como de praxe, né? O que eu já falei aqui muitas vezes, sem querer comparar, mas já comparando com o futebol, é, faz uma coisa que eu acho que outros esportes deveriam fazer, alguns até fazem, mas no Nossa. futebol a gente vê mesmo, que é menos que é essa mudança em ré. Tem coisas que precisam... precisam né? olhar de perto, revisão, não tem essa né? de que ah, vai acabar com a graça. A gente não ca... acaba. Não acaba com a graça, o negócio vem pra melhoria, entendeu? E essa regra do contra-ataque, né, que, que foi alterada agora, foi aprovada é, pelo, pelo Adam Silver, né, o comissário da NBA, acho que ela faz muito sentido porque a gente via muito isso, o time que joga forte em transição era muito prejudicado, porque o cara saindo no dois contra um, né, 3 contra 2 e alguém vinha lá e matava. Às vezes até um 5 contra 5. A defesa ainda não estava posicionada no contra-ataque matava porque sabia que o que o LeBron, que o Westbrook, que o Kyrie Irving, que todos esses caras que gostam de infiltrar, que tem velocidade, que vão para a bandeja, iriam fazer dois pontos e a falta ou enfim. E aí era só uma falta comum, lateral bola e segue o jogo. Né? Agora não, com essa alteração de regra... Se houver uma falta para matar o contra-ataque, né? É o que eles chamam de transition, é, take transition, fall, alguma coisa assim. Vai ser o lance livre, né? E mais a posse de bola. Você vai ter um lance livre e vai continuar com a posse de bola. Então isso vai fazer com que as defesas não cometam mais esse tipo de falta.
2: Vai inibir, que realmente né?
0: É, vai inibir. Que realmente é algo muito ruim, né? Prejudica muito, principalmente o time que joga em transição. A gente viu muito isso. Então essa é uma das regras que mudaram, né? E também a entrada do torneio de play-in, que eu falei no começo do episódio. O torneio de play-in agora passa a ser permanente, passa a ser parte da temporada da NBA. Então, como a gente viu, o sétimo contra o décimo, o oitavo contra o nono, em jogo único, na casa de quem tem a melhor campanha, no caso, o sétimo e oitavo. O perdedor de sétimo contra o oitavo, joga contra o perdedor, o vencedor de nono contra décimo. Pra decidir a oitava vaga. Então quem vence de sétimo contra décimo, é isso, né? Sétimo contra. Né? É, é, Vai direto. Des... Vai direto. Quem vence de sétimo contra oitavo, desculpa, é sétimo contra oitavo.
1: E nono contra décimo.
0: Que é tudo que ah, eu falei. Tá. É sétimo contra oitavo e nono ah, contra décimo. Tá, 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 o sétimo jogando em casa, o nono esqueci. jogando em casa. Quem vencer de sétimo contra oitavo, passa em sétimo lugar.
2: O oitavo tem uma segunda chance.
0: Se e percebe. quem perder vai para a segunda chance. Essa segunda chance, chance, quem vem? O vencedor de nono não, e décimo. Não. E aí joga na casa de quem tem a melhor campanha, ou o sétimo ou o oitavo. E quem vencer entra na oitava. Então o play-in, que era um experimento, agora passa a fazer parte. É o que eu falei, eu acho muito legal isso, a NB, mudar as regras. Algumas não agradam tanto. Eu, principalmente, acho que o play-in dá um pouco mais de emoção mas às vezes acaba não favorecendo tanto né, o time que jogou bem a temporada regular inteira e perde um jogo e tá fora
1: se jogasse bem a regular inteira não, não estaria em 7 ou 8
0: também tem essa e essa da transição, né, a falta em transição, a falta pra matar o contra-ataque que pra mim faz todo sentido, porque era muito chato isso, não tinha, né, você não tinha punição maior, então eu queria ouvir de vocês aí pode começar Renan, sobre essas mudanças antes da gente olhar pra mudanças interessantes que tivemos históricas, no passado né? também sim, históricas sim, sim.
1: É, André, eu gosto muito da, da regra da falta em transição. Eu acho que você inibe a tal falta tática, a gente sempre trazendo futebol aqui para o pessoal poder entender melhor. Você inibe um pouco dessa falta tática, porque era uma coisa meio que praxe, né? É, tá tomando um, um contra-ataque, você faz a falta muitas vezes para uma pessoa que não tá carregada em faltas, né? Ele que vai lá praticar isso para que ele não não, não fique suspenso no jogo. É, e aí, era um lateral, bola pouco. Cara, quer coisa melhor? Você consegue recompor seu time. Você não toma uma punição de um ponto ou de um lance livre. Sim. E tá tudo certo. Beleza, você, a, a, a posse ainda é do outro time, claro. Porque você cometeu uma falta. Mas você tirou um ponto que era certo. Que na transição, talvez você ficaria sim, pra trás. E, é, eu e eu apelou agora mesmo. Vai poder, vai poder arrumar sua, sua casa pra receber o ataque. Então, se você começa esse tipo de falta, você vai ser pen penalizado por um lance livre do adversário. E também, a posse de bola do adversário continua, mesmo após a cobrança do lance. Então, eu sou totalmente a favor. É, acho que é uma coisa que, que a NBA podia... É, eu sei que dá uma certa emoçãozinha, eu sei. Mas eu acho que a NBA podia ver... Eu não, eu não sou pago para pensar nisso. Eu sou pago só para... Sugerir. Sugerir.
0: Comentar. Aguçar né, a galera.
1: É, e nem pago a gente é, mas tudo bem. É, eu acho que é o seguinte Fim de jogo, dois pontos Três pontos de diferença Fica aquela lambeção de fazer falta Para o ah, um relógio sim. não correr tá, você tem Aquilo ali me isso? irrita, não tenho ah, Não tá. tenho sugestão, é o que eu tô falando mais uma provocação para que hum, mudem Alguma coisa entendi. em cima disso Para que o time que faz a falta, sei lá em vez de é. ser só dois pontos, tome três Sim. lances livres. É, enfim, alguma coisa do tipo. Ah, outra, você tipo...
0: No, no, no final das partidas. Exato. Né, legal o que mano? fica
1: aquele negócio assim, ah, eu, eu vou forçar que ele faça falta, porque vou forçar a falta, porque talvez ele não acerte os dois lances. E aí eu tenho a posse de bola de novo, por estar tá ali nos cinco segundos finais. Uhum. Eu tenho mais cinco segundos para tentar uma bola de três Sim. e tentar chegar. Então, eu acho que podia mudar isso. Sim. Ou, sei lá, fez a falta. Num momento desse, nos últimos... 20 segundos de jogo quem fizer a falta não vai ganhar a posse de bola olha que legal é. Uma, é fa uma falta é, é como pode sei lá, uma falta no, ainda na quadra de, de ataque porque geralmente eles fazem a, a, a cesta de dois pontos, falta ainda dois pontos para chegar, o outro time vai sair e ele já bate a mão. É. Ah, você tava lá? Então tô, tudo bem. O cara vai cobrar o lance livre é e a posse volta para ele. É criar um, alguma coisa?
2: Criar um período, período especial, tipo um two-minute warning. Isso, comparando, exato, assim, é, momento é, é, quase coisa. isso,
1: quase isso. É, são coisas que tem que pensar só, só, tô, só tô provocando aqui É então... porque se for parar pra ver, cara Desculpa, que é completo Não, não, né? é só, só provocando Porque eu acho que é uma coisa Que esse lance de ter De ter a falta Como um artifício do jogo uhum, Pra te é. beneficiar Sendo que a falta é um recurso De falta de técnica se falta um né? técnica, você está infringindo é. a regra do jogo Sim. e você vai ser penalizado de alguma forma. Eles estão usando isso a favor deles. Não, isso é. não é legal. O infrator está sendo beneficiado. É. Outra e assim, forma.
2: Essa, acho que é natural que isso acabe surgindo em algum momento porque a NBA, a gente vai falar sobre algumas outras regras que surgiram aí no passar do tempo, a NBA, e como acabou de acontecer, está sempre pensando em fazer o jogo ficar mais dinâmico, Sim. sempre em, em ser mais espetáculo. Os caras são mestres nisso. É. Então, Acho que em algum momento pode ter alguma sugestão como essa aí. Pode ser que alguém se levante em relação a reclamar mais como você se levantou agora aqui para
1: reclamar sobre isso e vir com alguma surgir com com alguma ideia é, para poder mudar eu, eu né? entendo é que causa uma emoção principalmente para quem torce para o time que tá perdendo você fica De, com aquela é, esperança vamos, até o
0: fim se isso não se isso não existisse o Miami Heat não teria aquela bola milagrosa do Real né foi né? é eles fizeram uma falta no mano Ginoble, e aí o Spurs abre cinco Aí o LeBron mete uma bola de três O Spurs abre dois Aí eles fazem uma falta no Ka Kawhi Leonard Que acerta um e erra o outro Já tinha hora. Aí gente. o LeBron erra a bola O Bosch pega o rebote, passa pro, pro Ray Allen E o Ray Allen é, Faz empa empata, o, empata jogo. o jogo Quando abriu então,
2: cinco pontos, essa hora Eu lembro que eu vi mais nada depois, depois
0: É, eu já tava eu acordado um até pastel. uma da manhã Não falei, é porque cara, Eu, eu, eu não achei tô aqui que...
1: mesmo, né? É, achei que ele
2: ia ganhar por isso. É. Aí Depois eu ganhei um cara de pastel. Eu achei
0: que eu tava, tinha perdido. Não, foi, foi algo assim.
2: Impressionante. Então,
1: finalizando, eu acho isso. Então, só voltando ao, ao principal, tô de acordo, pleno acordo, quanto a falta entre transição. Acho que tem que ter, tem que inibir o cara que usa a falta para benefício próprio. Isso, em todos os esportes, a gente tem que pensar desse jeito. E a NBA, em especial, ela, ela tenta, Fazer Sim. com que isso vire uma... É. Quanto à inclusão do play-in de modo fixo, né? Eu acho que além da, da disputa ficar mais legal, né? Tudo bem, ah, você vai penalizar o cara que é sétimo oitavo, mas como eu, eu já citei aqui logo que você terminou, se a temporada tivesse sido mesmo boa, não ficaria nem sétimo nem oitavo. Primeiro, já se começa porque chegava um ponto da temporada regular, faltando ali os seus 10, 12 jogos que às vezes o oitavo já tinha uma diferença de oito jogos de vitória, fatalmente a coisa não iria mudar. Já começava a virar um jogo de compadre que, entre os classificados, que é, era uma coisa é, louca. Não me, não isso, é. já, isso já matou, o play já matou. Outra coisa, aproxima a, a, o pelotão lá de trás dos dois, do, do nono e do décimo, que para entrar no play -in. A galera que geralmente ficava lá em 13, que não via muito o que fazer, às vezes, diferença de dois jogos, consegue chegar para disputar essa vaga. É. Então,
0: é, e você faz a temporada regular inteira mais atrativa. Exato,
1: né? exato. E, exato. e você inibe ainda é mais a, tanque, a, né? Exato, inibe ainda mais o tanque. A NBA já tinha colocado maneiras de evitar que isso acontecesse com o sorteio do draft, porque daí não adiantava você tancar. Porque você pode ficar em terceiro e não conseguir a principal estrela ou não conseguir aquilo que você estava sonhando assim, como aconteceu isso, com o Nick, tenho... que eu falei do, do Zion. É... E com isso você.
0: E você viu que a curiosidade da semana passada foi sobre o Zion Williamson, né? Você viu? <risos> É cara, eu, acho que foi por eu, isso que eu, eu não vi não consegui postar, eu preciso postar no Instagram ainda não consegui postar, mas foi sobre o Zion
1: é, foi, foi legal Bom, então é isso, eu gosto das duas implantações, tinha também uma sugestão de um no meio campeonato ainda tá avaliação, é o tá um torneio falei.
0: no nossa, meio da temporada saiu. é, mas cara é, tá aí, uma, como nossa, eu disse verdade.
1: aqui em off, é uma copa suruga né? É, não... pelo amor, tira não isso não aí dá, não dá. É, eu, eu
2: vejo assim, só pra resumir não também dá. rapidinho sobre essas Vai lá, regras ou novas possibilidades é, concordo mesmo, né, que é uma maneira de dinamizar o jogo, e não beneficiar o infrator da falta em transição, evita a falta de transição, beleza, o play em eu ter dificuldade assim, mudou no que eu acostumado, já começa a me incomodar mas a gente tem que olhar com um olhar aí é, mais assim, né assim, mais amplo observar o quanto que isso traz vários argumentos que a gente colocou aqui para fazer com que essa regra é, é, vale a pena essa regra não essa, essa possibilidade de play-in vale a pena Sim. né ok beleza é questão de acostumar mesmo no meu caso que estou reclamando aqui que mudou é questão de acostumar mesmo porque tem Acaba trazendo mais benefícios. E desse torneio, realmente, esse possível torneio, eu realmente não sei de onde que tiraram. Como colocar, eu li até a matéria. É, é. tem que tentando entender, mas onde colocar gente, um torneio... Aí diminuiria
1: tem... o número de jogos, da temporada Tornado regular. É
2: 78, 78, não vai jogos? mudar não o vai preço mudar do Não vai mudar nada, é né? Sabe, e tipo... É, não é pode insa... mexer no bolso do, do, da NBA, entendeu? Não, resto, isso não, cara. É... E, e uma premiação, fazer uma premiação, mas onde o cara vai tirar
1: tanta, é. tanto entusiasmo? Já assim, existe a, a, o final de semana da All-Star. Então, isso, então, isso já consegue fazer você respirar no meio da temporada. Alguma não, coisa precisa. diferente. É. aquele negócio. Já de tem mal, um respiro com é. no, o no All-Star. É. Você não precisa é. incluir é. um é. torneio. O
0: que eu, eu acho que, é. que eu acho que é muito legal e talvez deveria acontecer mais mas também né, não tem tantas datas especiais ainda para que essas coisas aconteçam, é o que acontece no dia de Natal, onde você tem cinco jogos Beleza. muito bons, Beleza. um seguido do outro, um meio-dia, um às duas, um às seis, e assim vai até de noite. Okay, okay. Então você poderia ter mais datas na NBA com esse tipo de programação, com vários jogos bons. Datas é, especiais. É, é claro, é difícil, tá? Você vai colocar o Natal, eles têm Natal e Martin Luther King Day, né? Que é um Sim. dia também que tem... E ação de graças. É, mas, mas ação de graças, graças, é, eles não... Ele é, não é, fazer é que que a NFL né? joga, né? É importante. Né? É, mas a NFL né? tem a jogo, é. é. Então, bom mas também se for para ser business né, eles podem acabar até voltando atrás né é, 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 exato então eu que eu acho que é um momento muito legal da temporada regular é claro. um dia que é muito excitante né para o Fone NBA é o dia de Natal a gente fez a nossa primeira live no sim, estúdio sim. né do, do canal quando não era Natal. aqui ainda na véspera porque e foi super legal né muito os jogos legal. de Natal então eu acho que é isso, e só passando rapidinho Aqui ó galera, ainda dá tempo, manda mensagem aí Você que tá com a gente, manda no chat aí é, As mensagens, o Rafael colocando aqui ó, Lebron é o mais favorecido com a nova regra imagino eu por jogar em transição por é, ser rápido, ser. ele sofre bastante faltas em transição mesmo, sim, então, sim. já vi muito isso, e chegou ele, o Cheira cheguei Cheirinho. atrasado, mas cheguei Ué. achou que eu não viria, né <risos> é, tá por aí, ó, boa Cheira, manda pra gente aí também a sua pergunta então vamos lá, 10 pessoas com a gente aqui agora manda pergunta, interage com a gente aí pra dar aquela força deixa o like, se inscreve no canal que é sempre muito importante pra gente é, vamos falar agora, então, de algumas regras aqui interessantes que, que vieram acontecendo ao longo é, das temporadas, né? Então eu vou citar algumas aqui para depois a gente discutir um pouco. Tá. Que, como eu falei, isso não é uma coisa nova. A NBA sempre olha para as regras, sempre olha para as coisas Sim. que precisam ser alteradas e faz alterações e, na maioria das vezes para melhor Legal. o jogo de, de basquete o jogo da NBA né? o basquete FIBA é totalmente diferente da NBA uhum. é, a gente sabe disso veio evoluindo a primeira delas, que talvez eu acho mais interessante, é a introdução do relógio de arremesso. Porque antes Muito você não bom. tinha o relógio de arremesso. Imagina. Os só times que... ficavam lá.
1: Cera eterna.
0: Não, amigo, Cera. é 1x0, 2x0 no caso, né? Porque na época Cera não tinha nem eterna. linha de 3, então o máximo seria 2. Então você ia lá, fazia uma cesta e... Acabou o jogo. Botava os 5 atrás da linha da bola ali, ó. E acabou.
2: É, vai totalmente é, para poder é, beneficiar a cultura do americano, né? Que acabou se formando com o passar do tempo de é, placar é, jogos com placares muito altos,
0: sim, né?
1: Sim. Pontuação é, alta. Emoção o tempo é, inteiro. É, muita emoção alta, o tempo é inteiro. Isso,
0: plasticidade, né? É isso. Né? Então a introdução do relógio de arremesso, que na época era de 30 segundos ainda para você poder arremessar a bola, foi como na é temporada... Como é na FIBA até hoje. Como é na FIBA até hoje. Não, na FIBA não. Não é mais 30? Não, 30? Na FIBA Mudou 24 também? Segundos. Não, Mudou 24 segundos. Mudou para 24? Não, não, mas Nossa, faz tempo. Não, não lembro, oh, não, pá, lembro pá. não lembro. Olimpíada? Tô, tô Olimpíada 24 segundos. NCAA muito. é 30 segundos. College americano é 30 hum, segundos. Hum. Mas na, na FIBA é 24 Eu segundos. 24. É. Introdução do relógio arremesso na temporada de 54, 55. Foi ontem. Foi ontem. Foi é. Mais de 60 anos aí. E o dono do Cyra Cruz Nationals, Danny Biazoni, foi o mentor. Dizendo que os times iriam buscar mais o ataque e, óbvio, foi dito e feito, né? Porque na temporada anterior... 53, 54, a média de pontos por jogos dos times era de 79 pontos. E na temporada 54, 55, subiu para 93 pontos. Porque é isso, né? Os caras faziam sexto e ficavam lá enrolando com a bola ah, o tempo cara. que queria, até achar uma...
2: Fatalmente deve estar atrelado essa regra, não sei exatamente quando surgiu, é o tempo de, que você tem para poder passar de quadra, né?
0: É, eu também não sei se isso tinha... Mas também... Porque você podia ficar lá, ficar onde você mas, quisesse, né? É. Realmente, essa, essa daí eu não sei, mas foi isso. Deve ter isso. vindo
1: meio junto, nesse tema, é. né, tempo.
0: E na época o tempo de arremesso era de 30 segundos, como eu falei, né? E passou para 24 na temporada de 76, 77. Vou
1: provocar pesquisa. Faz pouco tempo, ou eu posso estar enganado, você pode me corrigir, é, que é a regra do rebote de 12 anos. Ano segundos. retrasado, se eu retrasado, não me né? É. Que antes voltava os 24.
0: É. E é isso que eu coloco que os times ah, têm sim, pontuado é cada vez mais. Essas sim. pontuações malucas. 12, 12, 12, 14. 14, 14, 14, é, 14. Não. 12. Metade. Né? Não, 14, 14. 14, É, não é
1: metade, acho que é
0: 14. É 14. É, 14. é, 14. é, 14. Acho que sim. é porque na FIBA era 14. Né? Uh -huh. Então, isso aumentou o número de postes de bola, né? Porque senão fica não é 24 verdade. mais 24. Isso, então isso eu acho que ajudou a aumentar um pouco a pontuação das equipes também Com certeza. De, de
2: novo, eu insisto no termo, né? dinâmica, porque você sabe que você não vai de novo os 24 é. segundos você tem que vai, se agilizar uma bola um bola rápida e, é.
0: e a linha de 3 pontos que foi introduzida na temporada 79-80 também um marco Nossa, interessante é, muito recente, né, é, é carinha Sim. do Jabar maior pontuador de todos os tempos, a gente muito falou esses dias isso. né fez uma, nenhuma, não, uma cesta de três a carreira a inteira, carreira. né? Então... Tinha vergonha de arremessar, ele falou isso né numa declaração, <risos> Olha só, que realmente era uma coisa que ia ser um airball atrás do outro, né? Ninguém ia arremessar.
2: Shaquille O'Neal, Dwight é. Howard, tem mais cesta de três que carinha Abdul-Jabbar, né? Carinha Abdul -Jabbar. Muito
0: louco. E a falta flagrante também, mais uma interessante, implementada em 91, né? eles diziam que na época ali o jogo tava muito físico tava muito, não tava é. tão plástico Pô, porque era o que a NBA pau. queria
1: Demais. Bistons, Bistons, Bistons. e é, é engraçado
0: que Ups. foi um ano após as duas conquistas do Pistons, né, <risos> que o Pistons então. é campeão em 89 e 90 com é, Isaiah Thomas, Thomas, Bill Lambir Dennis, Dennis Rodman então é, é engraçado, né porque daí veio aquela história de Jordan Rules né, que o Jordan era super protegido mas na verdade ele apanhava bastante mesmo, né do, do, do Detroit, Detroit Pistons sendo ele... é, exato, era jogar contra para o time argentino na Libertadores, É, bem né? isso. é Essa foi interessante. O torcedor do
1: Santos,
0: né? <risos> <Essa>. <risos> Jogar na Vila Belmiro, fora de casa. <risos> é, é, é duro. E o Hack A cheque também, que foi eliminado, né? Pra quem não sabe, o Hack A cheque é o pessoal. É, os jogadores faziam falta fora da bola em cima do Shaquironil, pra que ele fosse cobrar dois lances livres. Ele era ruim no lance livre, essa errava um, mesmo. geralmente acertava um, errava um, às vezes errava os dois. E o outro time ganhava a posse de bola, né? Então isso acabou. Se você fizesse falta fora do lance de bola era os dois lances livres e mar... é, um lance livre e continuava com então isso foi na temporada 16/17 até comentei aqui antes do podcast teve o hack a Tristan né o Tristan Thompson em uma das finais acho que a, f... a primeira final entre Cleveland Cavaliers e Golden State no ano de 2015 é, Golden State fez muito isso no... né ele errava os lances livres ali fica... e o Golden State ficava com a posse de bola então isso também foi eliminado. Então são essas as quatro aí mais interessantes. E só uma curiosidade, até a temporada 37-38 era jump ball após todas as cestas. Você fazia a cesta, a posse não ia para outro time. Pula dois. Para
1: cima, meu amigo. <risos> que loucura, cara. Meu é meu, maluco. E aí eu
0: queria ouvir de vocês e da galera do chat aí também, né? Essa regra da introdução do, do relógio de arremesso, da linha de três pontos, da falta flagrante do hack a cheque qual que é mais interessante aí? Qual que vocês acham que mudou? Para mim, eu acho que a introdução do relógio de arremesso. Claro que a linha de três pontos fez muita diferença, mas eu acho que você colocar o tempo de arremesso, mudou totalmente a dinâmica. O basquete poderia ser um esporte muito parecido com o futebol hoje, por exemplo. Né? que você consegue segurar o um resultado, vamos Sim. dizer assim, e isso no basquete não é possível, muito por causa dessa regra. né?
2: Tem que buscar o jogo. né? Exato. É, cara, eu, eu acho assim, essa regra com certeza é uma das, é uma mais, talvez seja a mais importante, mas a de três, cara, e, assim, nunca dá para imaginar, né, cara, um não. jogo assim hoje em dia, quantos jogadores, pô, só falar do, do Stephen Curry e tal, de vários outros jogadores aí que só foram marcados por cintas de três, cintas de três históricas, cara, seria mais ou menos igual aquele filme Yesterday, que não Cheio. tem os
1: Beatles, que os Beatles não são vem, apagados descobre. da
2: história. <risos> Deus, como assim? Não tem. Como C3? não tem
1: não
2: existe. Como assim? Como é que é os caras, o Oscar, o que seria do Oscar? Zona gente? Morta? Nossa, que, é, que loucura, cara. Estão não dá bem, pra imaginar. É bem legal o quanto os caras realmente. Eles pensam. Como eu tava falando, a gente estava falando agora há pouco. O NBA é puro business. Os caras estão sempre. Não tem aquela coisa da International Board de novo, passando futebol, que ficam pensando, será? testa uma vez, testa dois, três anos para ver. Não, os caras vão, se reúnem mesmo. Não é todo ano, talvez, né? Mas eles quando eles colocam na cabeça... Tem sempre uma
1: coisinha. Sempre é, tem, sempre cara.
0: Tem é, é um vôlei Mas também, eu acho assim. que é, muda bastante, sim, também no futebol e nos outros esportes, mas mais questões tecnológicas. Ah, vamos ah, introduzir o VAR, vamos... E não uma questão de regra, né? Por exemplo, ah, não sei, eu já falei algumas vezes assim, às vezes faria mais sentido você jogar o jogo sem ser 45 minutos corrido. Ser 30 minutos, mas a bola falaram, saiu e para. 25 minutos, não sei. É uma ideia, não, entendeu? São, muitas, muitas. são coisas para o jogo realmente ser mais jogado e menos claro. travado. É claro é. que isso tira várias estratégias né, de um time que só sabe se defender, enfim. Aí é para ser analisado. Mas se a gente está pensando em plasticidade, né, em, em jogo claro, bonito, claro. talvez isso faça mais sentido. Antes de
2: passar para o Renan, só lembrei aqui, da, por exemplo, como que era antes de limite de falta para o jogador, por exemplo.
1: Imagina, é. cara. Pois Tudo é. Exato. Os caras podiam quebrar sem dó. É uma coisa que podia ter no futebol também? Eu vi alguma no coisa fora. interessante Pô, sobre isso também. Eu não coloquei
0: nas anotações aqui, mas eu vi alguma coisa interessante sobre isso, cara. Eu
1: tenho algumas regras que eu não gosto, que eu acho que a NBA poderia retirar, tem? Opa. Pode ser ou não? Opa, opa. Aquela, aquela, eu acho, você já comentou isso comigo. E...
0: Interferência. O André, não, né? O André é sempre não.
1: meu. Oráculo e meu guia. Ah. O com em cima do aro. Aquilo sim, sim, saiu, não? É,
0: não, a interferência. É interferência. É isso. É isso. Mas na FIBA isso é permitido. Sim, é. sim. Só que o problema é que o cara pode também... Por exemplo, se, se arremessou, a bola tá ali ainda no cilindro imaginário, o defensor pode ir lá e arrancar a bola. Tira lá, fora, é isso aí. É Só ofensivo <risos> que não
1: pode, né? Só se ela não estiver rodando, é. rodando no aro. Se ela ah, estiver fora do aro... Não, mas rodando no aro, se eu não, não me não, engano. Não. Aí é o é que eu tô é, falando. É, exato. Devia ser assim, é ó. É se ela ainda estiver em contato com o aro, você não pode ir lá tirar. Agora, se ela bateu e pulou, você tem um cara que alcança? Não, eu, lá, também acha. Acha. eu também acho, eu também acho. Se ela bateu e, e pulou... É, vai lá também... e tira. É que,
0: é, enfim, mas a NBA mantém isso, né? Sim. Você não pode interferir no cilindro, no cilindro imaginário. imaginário. Então a bola é. tá ali. Porque às tiver vezes é uma cravada... É, não pode,
1: né? é uma
0: cravada tão bonita, né? E, oh, e, nossa, e isso cara. na FIBA toca o pau, faz sim. o que você quiser. Ah, é, é, é,
1: e a outra coisa que eu não gosto, que a FIBA também não tem, é os três segundos embaixo do aro. Três, três segundos. Três segundos. Três Odeio segundos. aquilo. Não precisava ter. É, a FIBA... Ah, é... FIBA não tem. FIBA não é. tem. Mas já teve, não? Na,
0: na verdade... Não. Na verdade, assim, o que, que acontece... Até fiz um post ou falamos no podcast. Fiz um post traduzindo o Draymond Green. Eu, eu traduzi a, a, o podcast do Draymond Green falando na série contra o Luka Doncic e o Dallas Mavericks, que foi exatamente isso. É... Ele disse que o Luca Dante veio pronto pra NBA porque jogou muito fora dos Estados Unidos, né? Eles chamam, jogou no estrangeiro, né? Overseas, né? Uhum. E, e ele tava pronto porque isso, ele conseguia pontuar muito na NBA, ele chegou falando isso, que eu vou pontuar muito na NBA, porque realmente o basquete FIBA, ele é mais truncado. Sim. Porque você pode botar o cara lá embaixo da cesta e você ele fica lá. deixa o
1: pau quebrar Exato. né? Exato.
0: Então, não tem essa regra de cinco segundos de garrafão. 3. Cinco. Cinco. Cinco, é, tá Cinco segundos Cinco. de rafão. Você, você pode deitar na escola, e falava ficar... direto é. isso,
2: falando... Pô, oh, tem é. três segundos. Para, para, 3 segundos. É. Você não sabia o que fazer com a bola. Não,
0: mas é porque você estava jogando com regra na NBA. A gente tinha um, um grupo de jogar basquete e um dia mudaram o nome do grupo de basquete qualquer coisa para basquete... Regras FIBA Porque sempre tinha <risos> alguém que falava que não podia ficar 5 segundos embaixo. embaixo do garrafão Então a gente mudou o nome do grupo para Basquete Regras FIBA Não <risos> me vem com essa história de que não pode ficar embaixo do garrafão
1: Que eu fico aqui o tempo assim, que eu quiser Eu acho <risos> que quando a NBA introduziu A regra é Fazia sentido Porque realmente ainda tinha um basquete muito truncado Hoje não se tem mais então, tira, deixa os goberzão da vida é. lá, que não se mexe deixa o cara lá.
0: É, Renan, mas aí eu acho que, cara, muda completamente o jogo Concordo, essas pontuações, eu não gosto. porque às vezes a gente fala, a FIBA é quatro tempos de 10, né, Em vez de ser quatro de 12 outra diferença. Sim. Eu acho que não é só isso que faz o placar baixo, eu acho que esse tipo de, de situação faz o placar claro, baixo. Porque, cara, o LeBron James tempo. vai pra dentro ele vai encontrar um Define. muro ali toda hora é. não, ele vai encontrar, ah, não, um, assim, ele vai encontrar, ele encontrar um muro ali toda hora, hora se né? não porque... tivesse o, o, é, o se treino. não tivesse. Sim, claro, claro. É raro os juízes marcarem, mas a gente sabe que marca, eles ficam de olho ali, toda hora você vê o cara pisando dentro, fora, sai, ele vai. tem que ficar atento naquilo, mas é raro os juízes marcarem, é. né? Então é isso, é uma regra é realmente... raro,
1: mas acontece muito.
0: Bem tem aquela diferente. regra
2: da, daquele arco, que a partir de certo limite, daquele limite, não pode ter falta defensiva? Ah, nas,
0: na área restrita. A área restrita. É. Se o defensor estiver dentro do semicírculo, que é a área restrita... Isso. E o Lebron vier aí cravar na cabeça dele, a falta é do cara que tá dentro da área restrita. Exatamente, exatamente. Parado, né? Se ele tiver fora da área restrita e o Lebron bater nele, ele estiver parado, aí a falta, falta é de né? ataque. Eu tô, tô falando muito Lebron aqui, né, pô? Vamos. Olha okay, quem chegou, Edson. E tá legal o papo aqui Eu no Edson. chat, ó. O cheiro falou. É, o... Ah, o Final, tempo sim. de arremesso. Legal, também acho que o tempo de arremesso. Sim. E o Pedro mandou: hack-a-check é era muito bom aí o Shira falou porque o Shaquille o tinha obrigação de treinar o lance livre e acertar por
1: realmente o <risos> melhor <risos> jeito ser. de combater o, o Shaquille O'Neal era o não, o melhor jeito dele combater o Shaquille O'Neal era ele conseguir treinar e melhorar o, o arremesso mas como ele não fazia pois ele exato. não conseguia né não sei porque talvez ele treinasse, a gente não conseguisse
0: melhorar. É, eu acho que o Shaq era meio capaz. É, o o, cara, o Phil Jackson fala muito isso no livro dele, né, que o Kobe Bryant ficava puto porque oh. o Shaq era meio preguiçoso mesmo. Só que como ele era gigante, não precisava se preocupar com nada. É, né? é. agora ele é maior ainda, né? Mas é um dos caras mais legais que já passaram certeza, pela NBA. Edição chegando, boa noite, lindos, porque agora o Fábio tá aí, sim, né?
2: Sim, sim, mesmo. Eu tô chamando
0: o cheiro de garçom, o cara que fez o vinagrete, então, porra... <risos> Verdade. Eu acho que de regras é isso, né? A gente falou, falou bastante aqui, acho que a introdução do relógio de arremesso realmente foi algo que mudou muito, né? Os 30 segundos, agora 24 pra arremessar realmente faz o jogo ficar muito mais dinâmico, né? Faz o jogo ficar muito mais plástico, né? Mas a NBA sempre priorizou isso, eu tava dando uma, uma lida nessas regras, né? Sempre priorizou o jogo plástico, o jogo com mais pontuação, favorecer as superestrelas, isso é nítido, isso é nítido que Sim. as superestrelas são favorecidas, né? É o que né? dá o valor pra liga, né? Claro, o que foi. dá o valor pra liga. E ali, eles vão eu... tentar
1: proteger, se tem alguma coisa que tá bloqueando o cara de performar, de performar bem, bem, eles vão dar um jeito de tirar isso, né? Puro Exato, e assim. é, eu,
0: eu, eu li alguma coisa nesse sentido mesmo, né? E uma outra regra importante foi a que mudou o ano passado, né? Daquela da, cavar ah, a falta, ameaçava disso. arremessar. Oh, o foi cara, maravilhoso. O cara pulava, mas não no espaço do arremessador. Pulava pra tentar dar o toco. E é o arremessador ia p... em cima dele pra... não, e a, a falta era da defesa. É. Falamos de James Já Harden. Já falamos sobre isso. É, você vê que o jogo do James Harden, né? Tá certo que ele não abaixada. tá mais não, não tá mais na forma o que imaginava. Ponteiro gigante. É. Careca
1: cabeludo lá também, o Trey Trey Young.
0: Careca cabeludo é demais, né? E é ele que tá na foto aqui, ó. Olha lá. Removing flop, não, o que eu tô vendo aqui, ó. E ah, tá, tá o bem, bem. flop, Young dando um flop aqui, ó. Hum. Mas é isso, essa regra também foi muito importante e mudou um pouco, né? Ajudou mais a defesa. Sim, sim, As sim. defesas só não conseguiram parar hum. o Stephen Curry, mas o resto. Exato. É isso. Bom, acho que a gente falou bastante das regras já, já estamos indo pros minutos finais aí do, do programa. E vamos pro nosso quadro Curiosidades ah, é? Bola Laranja. Eu preciso Esquecido bolar já. aqui com um oferecimento, alguma coisa. Eu
1: Tem oferecimento? Aqui
0: tem já, já tem vamos, já, já, vamos, vamos falar já vamos falar.
1: vamos falar já primeiro agradecimento uh, fortíssimo que de quem André fale você
0: Ó, agradecimento fortíssimo ao nosso ao meu amigo Rafael e todo o pessoal do Shopping das Cortinas dando uma força para gente aí então queria agradecer e vou fazer o Curiosidade do Bola Laranja com o oferecimento Shopping das Cortinas dando uma Isso força para gente aí vamos fazer a Curiosidade do Bola Laranja então obrigado para a gente poder Seguir firme e forte aí com o nosso podcast, ah, né? Seguindo... A
1: curiosidade por trás das cortinas.
0: Curiosidade por trás das cortinas. Muito Olha bom. só. Cara. Essa foi ótima. Vamos vou, vou fazer até uma
1: arte da cortina com abrindo
0: certeza. aqui. Ó. O que, que você acha? Ô, Thiago, pode colocar pra gente a pergunta então? Ó, essa é muito fácil, cara. Se vocês não acertarem essa, eu não calma, vou fazer mais nada. Calma, mano,
2: sem pressão. Calma. Eu vou calma, ler o
0: enunciado, mano. então, pra galera que vai assistir o vídeo depois. Ok. Quais os únicos dois jogadores que conquistaram o MVP de finais por três anos consecutivos. Ah, cara, um é muito tô... fácil. Um, pelo amor de Deus. <risos> Já foi. Tá, Michael, Michael Jordan é o primeiro. É o primeiro. Agora Me vocês um dois têm uma chance cada um.
2: Me veio um na cabeça. Caraca, velho. Agora, putz, eu posso estar... Tá... Três
0: anos consecutivos. Eu
1: vou, eu vou chutar.
0: Até o Thiago sabe, eu tenho certeza. Eu vou
1: chutar de longe. Tá, vai. Posso estar tá muito errado. Muito errado. Se você falando. falar o que eu estou pensando, eu vou falar o outro. Só para poder... Magic Johnson. Não. Não, é Chutei muito errado.
0: Pô, Laran, pode colocar na tela aí, é. É. aí ó. e o Michael Jordan foi duas vezes 9-1, 9-2, 9-3 9 8 que foram seis títulos né, do Chicago Bulls e o Shaquille O'Neal no, no, né, no tricampeonato 2000, 2001, 2002 é, nossa, também nossa, sendo MVP de final. E já jogaram contra, né? Naquela época, né? 98, Shaquille O'Neal. Foi 98 que Shaquille O'Neal foi pro Lakers, né? Ou 99, Não, 98. 98 se, o, é... se o Jordan tava com a camisa do Bulls, é 98. É, 98. É. Ou 7, né? Não verdade, lembro. Verdade, Mas verdade. acho que foi 98. Então é isso aí, ó. Esses dois caras aí. aí que, cara. que imagem, não? É difícil até carregar é essa imagem. Tem alguém por trás lá, deve essa ser é o. pesadíssima não, não. de não, não. verdade. Essa era pesadíssima. E tem uma coisa em comum em todos esses anos aí que a gente falou: 91, 92, 93, 96, 97, 98, 2000, 2001. Vocês devem saber, né? Alguma coisa é incomum 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 Em comum ou em comum? Em comum. Era o coisa... ah, treinador. Quem era o treinador? Era é o
1: Jackson. Só <risos> esses ele.
0: nove títulos que vocês estão vendo na tela Só aqui, assim. ó, era sempre ele.
1: O Phil Jackson, ele parecia o personagem do Mortal Kombat, metade de cavalo, metade... Nossa, eu não, não sei lembro, o nome desse. Não lembro o nome do metade. personagem. Não enfim, lembro. enfim parece o Phil Jackson, né? o jeito de andar do Phil Jackson. Ah, ele
0: é meio corcunda, né? Meu, meio. né? Meu bonecão do povo.
1: personagem, de, né? Bonecão de
2: Olinda. Da... Tipo Caramba. isso, tipo <risos> isso.
0: E eu tava lembrando aqui do corte que eu fiz essa semana do Fábio comparando <risos> o Elton Rand com o Rubinho Baiké. Ficou <risos> ah, sensacional, via, né? Ficou sensacional. É sensacional. Eu ri de mim, eu ri de Hoje mim. não teve uma comparação assim, mas o Renan já, já trouxe algumas coisas engraçadas ah, não, aí. Boa, que boa. a gente vai fazer o quadro das piadinhas, né? Do isso Bola aí. Laranja também. Beleza, pessoal. Mais alguma coisa? Alguém quer não, pontuar cara. mais alguma coisa? A gente já indo aí pra quase uma hora de live 50 minutos aí já. É, agradecendo o pessoal do chat aí O Xira falou O Renan tá sensacional hoje Acho que foi pelo nice. Como é que é? é abrindo as curtinhas Como é que é? Curiosidades, Curiosidades por trás das cortinas <risos> então por trás Então Por isso que ele o falou meu, Jesus,
1: Era o nome do personagem Motaro. Motaro Motaro Depois
0: Motaro, a gente vai pôr uma foto do Motaro aí Pra galera ver Mas parece. Bom demais Bom demais É isso É... Chegando ao fim de mais um episódio, de número 109, semana que vem 110, tá difícil pensar em assunto, né? Tá meio é, parado a NBA, bater até. Tem
2: algumas coisas, uma outra coisa na mídia, é uma
0: verdade, atrás, o né? Fábio tá, é isso aí, galera, o Fábio tá com uns assuntos importantes aí, vamos ver se no 110 hum, a gente, pelo aí, a gente Nossa, traz mulher. alguma coisa legal. Tem a visita do Papai Lebrão ainda, né, o, o Marcelo, que deve ah, vir aqui sabe? com a gente, mas ele tá meio enrolado lá e ele falou, cara, vamos esperar esse desfecho também, talvez, de Kyrie então, Irving, por de... porque aconteça, é mais mano, legal ter ele pra falar de Lakers. Né? Sim. Claro que a gente pode trazer ele em qualquer momento. Né? Um cara amigo nosso que sempre nos ajuda bastante. Hum. Mas acho que para falar de Lakers faz mais sentido. Mas é isso, Fabião. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Espero você no hashtag 110. E vamos que vamos. Tamo junto para mais um episódio.
2: Vamos que vamos. Conseguindo aí alcançar. subir Subindo um aí. A gente vai contando, agradecendo a vida de vocês. Do espaço aqui da Herol. E todos vocês: André, Anderson, Renan, Miguel. Valeu, todo mundo aí. Todo mundo te acompanhou. E tamo junto. Vamos que vamos.
0: Boa, boa, Renan. Mais uma vez obrigado, tamo junto. Semana que vem espero que o senhor esteja, porque na passada eu teve estarei, alguns problemas. Estarei, estarei. Teve é. alguns problemas. Estarei. Agora não tem mais problemas. Não, não acabou, não...
1: acabou seus problemas. Mas é
0: normal, problemas todos nós temos e devagar vamos acertando. Obrigado Estar mais aí, uma bem. vez, espero o senhor na semana que vem. Espero eu que o Anderson aqui, não eu, né?
1: Ah, não, o Anderson estará aqui, tenho certeza. Muito obrigado por mais essa semana. Até semana que vem, todos aqui no canal EOL tem música.
0: Tem música. Eu esqueci de colocar da semana passada, mas eu vou alterar, que eu botei o áudio sem a música para ser mais rápido, mas eu vou alterar da semana passada. E o que, que vocês querem colocar hoje? New Rules. Tem alguma música assim? New Rules. New Rules. É. Não novas comendo. regras. É qualquer não coisa.
2: Não, não. Eu pensei em uma, mas aí é ao contrário. É f f the no f f Rules. F the, f the Rules. Pode ser. Pode ser. Pode chamar Authority. Do, mas é, é bem pesado. Pode é? é? ser. <risos>
0: Vai lá. Não, mas aqui não tem problema Não tem nenhum. essa. Então música que tá precisa é, Vai que vai. Boa, boa. Tá escolhida a música então. Isso, galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer a todo o pessoal que participou com a gente aí no chat, né? Que deu a força pra gente, que foi movimentando, que é super importante pra gente. Deixou o like, se inscreveu. Se não fez ainda, faça agora que tá assistindo depois do programa. Ou ouvindo pelo Spotify, já segue a gente aí também no Spotify para dar uma força, né? Ou no Google Podcast, Apple Podcast, qualquer um deles, tá? Então, muito importante deixar o like aqui no canal EOL, se inscrever aqui, se inscrever lá no Bola Laranja, deixar o like lá também para os nossos vídeos de cortes, de curiosidades e tudo mais. E, claro, sempre o Instagram do Bola Laranja, arroba @bolalaranja .oficial, bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial. E o Instagram do canal EOL também, arroba canal .io. importante que vocês sigam para ficar por dentro de tudo isso aí, beleza? Um abraço para todos vocês, boa semana e nos vemos no Hashtag 110. Valeu!